0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Jasmin, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Talia, selbstverständlich es bin wäre ich dabei. Das gleiche. <lacht> Ohne dich und mich, richtig? Ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal.
1: Halloween 31. Oktober jedes Jahr zur gleichen Zeit. Verkleidest du mich selber? Richtig? Also richtig. ich war schon selber auf Halloween Partys tatsächlich. Aber auch schön so richtig so richtig, richtig verkleidet, so richtig, so ja. richtig mit Schminke im Gesicht und ja. so oder einfach nur irgendwie. Nee, auch schon so richtig professionell schminken lassen. Oh. Mhm. Ja, es war dann schon so eine so eine Halloween Party, wo man als Erwachsener hingeht und alle haben wirklich richtige du, Kostüme. Als was besser gegangen. Also das war ein Outfit passend zu dem Tag der Toten in Mexiko. Da haben die ja diesen. Ich, ich werde Komm, das jetzt
0: sehen. darfst du dich auch mal hier mal lächerlich machen. <lacht> Was denn Es sind nicht nur meine Aussprachprobleme.
1: Okay, also ich versuch's, ähm, da haben wir die ja diesen Dia de Muertos.
0: Ja, hast du wunderschön gesagt.
1: Yes. Also.
0: Weil es so gut gesagt. war
1: nochmal. Nein. Okay. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich mich äh, dementsprechend verkleiden lassen. Also so äh, quasi wie ein Skelett. Und ähm, haben wir uns schminken lassen, dann aber mit Steinchen im Gesicht, um die Augen herum und so. Äh, war schon also nicht ein nicht Ganz so gruselig. Ja, nee, jetzt nicht als, äh, du willst, für dich ist ja <lacht> unser Running Gag ist ja Chucky die Mörderpumpe bei uns beiden. Ja, ja. Weil du hattest da ja mal was aufgefasst. Also nicht so was total Krankes. Eher. Ja, dem Tag der Toten angemessen, sagen wir mal so. Da, da Cool-stylish, je, ja, da, genau.
0: Da kann sich natürlich jeder was drunter vorstellen. Das ist gut, das war richtig toll erklärt. Dankeschön. Ja, aber äh, du hast den Schlenker <lacht> ganz gut hinbekommen mit der Mörderpuppe. Ähm, weil jetzt dadurch, dass wir jetzt eine Halloween-Party im Kindergarten haben, habe ich mich natürlich dann auch gefragt, ich denke, du dich auch. Als was, was verkleidest du denn dein Kind? Und dann, ich glaube, so googelst du erstmal. Und dann kam mir diese Chucky, die Mörderpuppe entgegen und ich habe mich wirklich allen ernstes gefragt: Ist das also pädagogisch? Kann das doch nicht sinnvoll sein? Nicht für das <lacht> Kind selber. Und aber auch nicht für die anderen Kinder, die das dann sehen. Und ich frage mich, was, was, was denken sich die Eltern da? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kind dann sagt, weil es bestimmt schon zigmal den Film gesehen hat, oh Mama, bitte lass mich Chucky die Mörderpuppe sein. <lacht> weil Das wollte ich schon immer mal sein.
1: Ähm, ja, da hast du Versteh wohl vollkommen recht. Ja, Ich glaube, bei den Eltern, die dieses Kostüm wählen, ist eher äh, der Gag für die Eltern. Aber nicht für das Kind und ich glaube, wenn Ach, jemand, so bei aller Liebe, unter Halloween-Party in der Kita und ich glaube auch noch in der Schule, also in der Grundschule danach, auf gar keinen Fall solche Horrorkostüme. Für mich war der allererste Gedanke, hm, okay, das ist jetzt das erste Mal für die Kids, also für unsere zumindest, die haben ja auch Karneval jetzt noch nicht so mitbekommen, mhm. ähm, verkleiden. Und ich dachte mir so, warte, stopp mal, man hat ja sowieso jeden Morgen das Thema anziehen und bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, dass der Kleine auch schon sagt, nee, die Schuhe nicht oder nein, diese Hose nicht, ich möchte die Karshose anziehen. Also der äußert schon seine Wünsche. Was habe ich für ein Problem zu Hause nach dieser Halloween Party zum Beispiel, wenn er sich wieder irgendwas äh, so... Ne, Gut, da kann man jetzt vorbeugen. Ich habe ja keine zig Kostüme zu Hause, aber... er ja, kann ja äh, auch mal das selber anziehen wollen. Äh, da hast, du es hast du trotzdem
0: eine äh, Diskussion? Also
1: trotzdem eine Es wird einfach danach eliminiert, weggepackt, weggeräumt. Ja,
0: weil Chucky, die Börderpuppe, Messer hast du immer im Haus.
1: Oh mein <lacht> Gott. Oh mein <lacht> Gott, ja.
0: Also, also das geht weiter, da sollte
1: man drüber nachdenken. Richtig. Ja? Aber was macht das mit den anderen Kindern? Er ja, hat... Äh also grundsätzlich, was macht Freunde das für so ein zwei, zweieinhalbjähriges Kind? Du kommst in den Kindergarten, plötzlich sind alle verkleidet. Mhm. So in erster Linie, wow, aufregend. Aber je nach Kostüm, was sie da sehen, könnte es, wie du sagst, auch sehr verstörend sein. Ich finde auch gerade für die, die,
0: die Neulinge, sage ich jetzt mal, finde ich das schwierig. Die, die schon länger dabei sind, kennen, ja, kennen sich ja alle schon so ein Jahr, zwei, drei, ne? mhm. Und die Neuen, die versuchen gerade so die echten Gesichter zuzuordnen und sich die Namen zu merken und dann kommen die da rein und ich, ich glaube, das muss total schrecklich für die sein, weil die das so gar nicht einordnen können, was das jetzt soll. Deswegen habe ich gedacht, es hieß ja auch, man kann verkleidet kommen, also es ist nicht Pflicht, habe ich mir dann aber schon gedacht so, gut, vielleicht macht es dann auf jeden Fall Sinn, sie auch zu verkleiden, damit sie dann halt auch begreift, hey, Sie ist sie, aber sie hat heute sie sieht ja heute auch anders aus. weißt du dass es mhm. für sie halt
1: dann auch einfacher ist das zu begreifen, warum da plötzlich andere Kinder nicht mehr so aussehen wie sie aussehen. Ja das stimmt ja gut, du hast jetzt tatsächlich ein Kostüm ja für die kleine. Ich habe eher einen, einen Oberteil für den wo ein Print drauf Hätt ist so dass man halt geholt. Ich auch geholt,
0: aber gab es jetzt nichts in ihrer Größe und dann hatte ich aber diesen Aspekt gedacht, na ah, komm, pädagogisch vielleicht jetzt kein, kein ganz so dummer Ansatz, äh, mach es mal
1: so. Ja. Du bist mir recht? Ja, ich gebe dir recht. Ich feiere auch dein Kostüm, also. Ja, es ist ein Kürbis, was ganz <lacht> außergewöhnlich ist. Sie wird
0: wahrscheinlich die Einzige sein, die als Kürbis verkleidet kommt. Ganz sicher. Ganz sicher, bin ich fest von überzeugt. <lacht> bin ich ganz fest von überzeugt. <lacht> Richtig, individuell. Ja, ja. woher kommt es überhaupt? Also ich kenne es nur aus Amerika.
1: Ja, ich auch. Aber jetzt hatte ich vorhin ja auch selber erwähnt, ähm, in Mexiko ist das ja auch der Tag der Toten. Da feiert man das wieder aus anderen Gründen. Eigentlich, um sich an die Toten, an die Verstorbenen zu erinnern. Und ja, Halloween hat einen
0: anderen Ursprung. Das kommt von den Kelten aus Irland.
1: Okay, hau mal raus.
0: So, das also ist, ich äh kenne,
1: also das aus Mexiko ist, stammt wirklich, um an die Toten zu gedenken und um auch das Böse halt fernzuhalten, ne?
0: Ich hätte dazu mal äh, geguckt, also der Ursprung äh, liegt bei den Kelten, das hat ja jetzt gesagt. Die Kelten, die haben am 31. Oktober, haben die nämlich äh, damit die Ernte gefeiert, äh, die Beginn der kalten Jahreszeit und den Start eines neuen Kalenderjahres. Die haben halt geglaubt, dass in dieser Zeit die Geister der Verstorbenen und andere überirdischen Wesen unsere Welt besuchen. Es ist echt schade, wenn man so sich den Ursprung mal vor Augen führt. Und sich dann fragt, ist es so eine schöne Sache eigentlich, äh, die da gefeiert werden soll. Und ich kriege es einfach nicht aus meinem Kopf. Einfach dann so eine Chucky die Mörderpuppe. Ja, die klingelt bist, äh, an, äh, an der Tür und äh, äh, Trick äh,
1: or Treat. Äh, 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 äh,
0: <lacht> was ist los? Also äh, da wird ja einem auch, gerade wenn du Kindern vielleicht auch das Thema Tod auch näher bringen willst, was finde ich eine, eine sehr gute Sache ist in diesem Zusammenhang, ja, da, da denkst du ja, die Toten kommen dir mit einem Messer entgegen und wollen dir wehtun. Ja, dann nee, dann sollen die tot bleiben. Also verstehst du, was ich meine? Ja, Weim, das, halt dieser da Touch, das ist wieder ne?
1: Amerikanische also ja. Tasche. Das ist immer mit Action und ein bisschen Hollywood verbunden. Aber ich habe mich ja gefragt, wie kam es denn nach Deutschland und wann? Das weiß ich nicht.
0: Ich ja. Ich habe wirklich, ich habe äh, recherchiert. Das ist ja eigentlich so eher deine Stärke. Es, es, hat mich aber, es, hat mich, es hat mich übelst aufgeregt. Ich dachte so, warum weiß man das denn nicht? Wie kann das sein, dass auf einmal hier dann auch nicht nur an St. Martin geklingelt wird und ich Süßigkeiten haben muss, sondern jetzt auch noch an Halloween. Ja, das ist ja ist alles sehr Organisation. Ja. Ich muss mich da ja auf, ich, ich kann mich ja gar nicht vorbereiten. Ja? Aber so, Für die älteren Super Leute ist das auch total was Neues. Hat, hat natürlich den Vorteil. Ich weiß, okay, kam überraschend. Ne, plötzlich klingeln, da wird, wird auch geklingelt. Machst du einfach überall Licht aus, Vorhänge zu, spart Energie in diesen schweren <lacht> Zeiten. Hat das halt, wie das ist, schlechte Gewissen so ein bisschen auf? Oh aber das kannst du halt, das machst du ja auch nicht. Die Kinder, die, die wollen ja auch, ne? Ähm, ja, wenn die immer nur vor einer geschlossenen Tür stehen, das macht ja auch irgendwas mit denen. Ne? Du ja so, ja, muss nicht sein. Ja, aber wie kam es nach Deutschland? Ja, sag mal. Pass auf. Ich zitiere aus dem Stern. Die Fachgruppe Karneval im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie, DVSI, erhebt für sich den Anspruch, Halloween im Alleingang nach Deutschland gebracht zu haben. Die Fachgruppe entstand, nachdem 1991 wegen des Golfkriegs der Karneval abgesagt wurde, was den Kostümherstellern brutale Einbußen bescherte. Um neue Anlässe zu schaffen, startete die Gruppe 1994 eine Kampagne zur Einführung des amerikanischen Brauchs.
1: Wow, ich übel, applaudiere oder? an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch auch noch dafür feiert. <lacht> Weil das übel? es ist nur, ich finde, also, wenn du meine persönliche Meinung. Es ist alles Marketing. Ja, wenn du meine persönliche Meinung auch zu Halloween in, in Deutschland, es passt alles überhaupt gar nicht. Ich habe immer schon gesagt, gut, ich war jetzt selber auch mal auf einer Halloween-Party, aber ähm, es, genau das ist der Punkt. Es hat keinen, keiner kennt den Ursprung. Warum machen wir das? Hier wird einfach nur. Halloween-Filme gucken wie bekloppt, also so gruselige Filme und dann eben halt so Chucky die Mörderpuppe und dann klingelt bei der 80-jährigen Oma plötzlich ein verkleidetes Kind und sagt Trick or Treats, äh, okay, wenn du dann das auch noch verstehst und übersetzen kannst, aha, wenn keine Süßigkeiten, dann gibt es ja auch noch gleich äh, Randale oder was, weißt du, so mhm. im weiteren Sinne. Und es gibt ja auch äh, etwas ältere Kinder, äh, die vielleicht dann tatsächlich sich aus Filmen an, abgeguckt haben. Was weiß ich, die Häuser mit Eiern zu beschmeißen oder so. Glückwunsch an dieser Stelle für diese äh, ja, Konsumgesellschaft hier. Ja. ja, am Ende
0: ist es ja wie mit, mit vielen Sachen und Karneval. Und ich meine, die Deutschen feiern halt ja auch gerne. Wir sind ja, ne, viele verkleiden sich halt da noch gerne. Noch einen Tag, an dem man sich... Äh, die Arbeit machen kann, ist ja auch jedem selbst überlassen. Ich sag mir dann auch so, für Erwachsene okay. ne? Wenn er, ne, das ist ja, Es gibt ja auch so Motto-Partys und weiß ich nicht was. Ob da jetzt Halloween dazu kommt oder nicht, ist mir persönlich dann auch komplett egal.
1: Wie stehst du denn persönlich dazu? Wie findest du Halloween? Ich meine jetzt so...
0: Habe ich gar keine wirklichen Berührungspunkte. Deswegen ist es für mich ja jetzt auch so ein Thema, wo ich mich komplett mit auseinandersetzen muss, wegen der Kleinen. Mhm. Ne? Ähm gar keine Erfahrungswerte. Also ich habe auch nie jetzt so wie du irgendwie mal auch an einer Halloween-Party jetzt mich verkleidet und da irgendwie groß mitgemacht. Also
1: Jetzt muss ich natürlich sagen, ne als Kulturpädagogin habe ich, auch hab ich einfach da... Ich
0: mal ungeschminkt irgendwo hingegangen, das hätte gereicht.
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe da halt so, ich halte immer an kulturellen Werten fest und was haben wir Deutschen denn so zu bieten? Und dann finde ich das immer... Irgendwo ein Armutszeugnis, muss ich sagen, da wieder meine persönliche Meinung, irgendwelche Feste von außerhalb zu übernehmen, ohne ohne Background, weil wenn wir da den Schlenker machen, dazu kommen wir ja gleich noch, St. Martin, ganz anderes Fest, kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal zu, aber ähm das aber, hat noch was mit einem Wert auch, mit einer Wertevermittlung zu tun. Aber theoretisch
0: hat ja äh, Amerika das ja auch von Irland übernommen und da ist es jetzt, na, da haben oh, sie die ja klar, zu auch ihrem fest fest ich jetzt mm. gemacht, was ich finde es grundsätzlich finde ich das super, dass man so kulturübergreifend verschiedene Feste auch sage ich jetzt mal vielleicht zelebriert, was wo ich dir aber recht gebe, ist die Tatsache, die versuchen das halt so ohne Hintergrundwissen zu platzieren, einfach nur um, ja, so wie es ja jetzt besteht, so ist einfach nur aus
1: Konsum Richtig,
0: ja. ohne die Geschichte dahinter zu erzählen und halt eins zu eins zu
1: kopieren. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, so, okay, dann holt es hier hin, aber macht es doch ein bisschen anders. Aber es ist ja jetzt seit ein paar Jahren schon, seit 91, hast du gesagt. Und wir haben jetzt ja, 2000, 94, ja, ja oder 94, 2022. Also so richtig angekommen ist es ja tatsächlich nicht, ja. weil mm -mm. wie viele Haushalte siehst du denn, äh, die geschmückt sind? Es ist eben halt nicht so äh, wie in Amerika oder äh, Mexiko oder sonst wo, weil es sowas hat für mich keinen richtigen Bestand. Und ich denke, da ist das deutsche Volk äh, so grundlegend so eingestellt, ja, weil es keine auch. richtige... Ähm, ja, weil der Hintergrund einfach hier nicht ist so halt da ist. Es nee, passt nicht. Wir haben einfach halt Karneval. Nicht. Das ja, ist so, ne? das, genau. ist, das wird hier gelebt
0: das ist, und zelebriert. Das ist deutsch, ja. ja. Nur, ich sag ja, für Erwachsene, für mich okay. Jeder kann sich das ja selber aussuchen. Nur, wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, dass es in einem Kindergarten eine Halloween-Party gibt. Ja, und das dieser ist so, Punkt, wo ich ja, mir sage,
1: deswegen so, unterhalten wir uns ja drüber. Das ist das ist übel. Weißt du, wenn es um vernünftige Übernahme von, von tollen anderen Feiertagen wäre, hätte es ja auch das Erntedankfest sein können. Ja. Also das mhm. Erntedankfest, wofür ist es da? Ne? Es ist, die Familie kommt bei Sammeln, man kocht, man bedankt sich für, für die Ernte, die man hat und findest hat einen ganz schön, anderen ja, Hintergrund. Schön, aber ja. ja, jetzt hat, du hast es ja jetzt offiziell bestätigt, es ist da schön konsumiert für nichts und wieder nichts und das hat nichts mit Wertevermittlung zu tun. Das ist ja das, was ich meine, kulturübergreifend. Ja, aus anderen Nationen. Und ich bin da eher so, es muss Hand und Fuß haben und einen gewissen Sinn und nicht zur, ähm, dazu, dazu führen, dass man noch mehr Blödsinn, Sinnlosigkeit auf der Straße vermittelt. Also so die ernsthaften Werte gehen für mich dadurch verloren. Und ja, es macht bestimmt Spaß für die größeren Kids im Kindergarten verkleiden. Nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht auch mit Halloween. Aber hey, wir hatten es auch nicht. Und mir hat es nicht geschadet. Dafür hatte man Karneval eben halt. Karneval wäre so irgendwie lustig. Er Karneval, Dankfest. Weißt du, so, jeder also, darf vielleicht mitbringen, was er am ja. liebsten mag. und Oder man backt zusammen und macht daraus so eine Veranstaltung. Das würde ich viel eher feiern als so ein Halloween-Fest. Ja, weil Karneval ist für mich dann auch so, du sagst dem Kind...
0: Was, was möchtest du gerne sein? Und dann kommt halt Astronaut, Prinzessin, was auch immer. Ja. also das, das finde ich das halt ja Das hat ja auch, <lacht> richtig, aber das hat irgendwie noch was mit. Förderung des Selbstwertgefühls. Das ist so, ne? man hat ein Ziel. Man, man will gerne so und so sein. Und an dem Tag habe ich die Möglichkeit, mich so anzuziehen und diese Person zu sein. Das hat was mit Visualisieren zu tun. Ne? Also mhm. du das bringst du dem Kind damit bei... Halloween hat für mich keinen Mehrwert. Nicht in Deutschland. Keinen. Nein, richtig. Nicht in Deutschland. Ja, ja, ich beziehe ne? mich auch jetzt nur auf Deutschland, genau. Übel. Also, was sagt ihr dazu? Also, mich würde ja immer interessieren, wie es so grundlegend die Meinung ist. Ich meine... Vielleicht gibt es da draußen ja Mütter, die ja schon zwei, drei Halloween-Partys hinter sich haben. Vielleicht haben die da, <lacht> vielleicht haben die Erfahrungswerte oder sagen so, hey, hat, war mega. Ja, und dann kaum vorbei, kaum ist man abgeschminkt. Kommt St.
1: Martin. Schon ein bisschen an den Laternen dran. Richtig. Ja, ja. <lacht> oh, St. Martin habe ich als Kind geliebt. Also wir sind auch wirklich mit den Kindern aus unserer Gegend, haben uns dann verabredet. Und dann sind wir auch abends nochmal los mit den Laternen und haben tatsächlich gesungen und auch Süßigkeiten eingesetzt. Warum
0: genau hast du es geliebt? Das wird mich jetzt
1: erinnern. Du als, als kind? kind, genau. Was, was genau war der Grund, warum du äh, es so toll gefunden Also ich habe gerne gesungen. Mhm. Und ich fand die Laterne im Dunkeln schön, dass du mit einer Laterne, die leuchtet, spazieren gehst. Das ist ja was Großes gewesen. Und dann gehst du auch noch, bekommst du auch noch fürs Singen und dafür, dass du mit deiner tollen Laterne spazieren gehst. Ich meine, die Laternen früher, wir werden es ja sehen, wie es jetzt ist, aber waren ja schon so Special-Laternen, die man gebastelt hat und mit viel Spaß und Freude. Dann kriegst du auch noch äh, Süßigkeiten. Und die Nachbarschaft, die fand das auch immer toll. Die haben sich gefreut oder man wurde schon angesprochen, ja, nächste Woche ist ja wieder St. Martin, kommt ihr denn auch singen? Also es war so so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie. Die haben es erwartet, wir haben auch was erwartet dafür. <lacht> und äh, dann natürlich der Moment, wenn du nach Hause kommst und die Süßigkeiten vergleichst, was du so bekommen hast, wie viel du bekommen hast. Und es gab auch immer mal eine Mark oder zwei Mark dafür fürs Ding. Also manche haben keine Süßigkeiten gegeben. Es gab natürlich auch, auch Obst, Mandarinen und Äpfel oder Walnüsse oder so. Aber es gab auch Geld. Also hast du quasi die Arbeitszeit wieder drin gehabt? Absolut. Ja. <lacht> Sehr, sehr gut. Spaß
0: mit Arbeit. Ja, ja ich, ich muss sagen, das, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ge, geliebt habe, wäre jetzt vielleicht übertrieben. Basteln war okay. Ne? Ähm, was ich auch toll fand, ist schummrige Licht,
1: mhm. diese
0: Laterne. Ne? Dann läufst du da. Und dann darfst du ja nachts sowieso selten rumlaufen und plötzlich hattest du... Geh, hol die Süßigkeiten. Ne? So, ich kann so, so hui, ist mal kalt draußen, ne? gib mir noch die Jacke, äh, jetzt übertrieben gesagt, aber na, da wurdest du richtig so, ja, ja, mach mal, egal, weißt du, ist egal. Ist dann Martin, heute halt darfst du, ne? lauf einfach, ne? guck mal, was du reinkriegst. Ähm, das fand ich halt cool, das hat für mich so, so irgendwas mit mir gemacht, das war so, so selbstständig, ne? du läufst da, ne? ja, muss mal gucken, dass du die Tasche vollkriegst. Ne? Das Singen, ich sag mal, er war, also ich hätte mich jetzt nicht alleine vor die Tür gestellt und gesungen. Äh, wie du ja weißt, das wisst ihr natürlich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht die ähm, textsicherste und auch nicht die äh, Aber beste singen, Sängerin. Singen tut sie trotzdem. Ich, ja, das mache ich trotzdem. Äh, ich. Früher habe ich es halt nicht so gemacht, ne? Mit Recht. Aber vielleicht, wenn ich es früh gemacht hätte, wäre ich besser geworden. Jetzt, ich weiß jetzt bist nicht. du selbstbewusst und hau einfach raus.
1: Egal wie.
0: Ja, es, es, es war okay, man hat es mitgemacht. Ich äh, fand es jetzt aber auch nicht schade, als man dann plötzlich nicht mehr mitgelaufen ist. Also ich bin dann nicht an St. Martin, ähm, habe ich mir die Züge jetzt nicht angeschaut. Oder habe äh, habe mir das, die Show da angeguckt mit dem Feuer und dem St. Martin und der Trennung von dem... Die Mantel. Show. Ja, nee, aber das ist ja... Ja, ich, ich, es ist wirklich, es ist ja eine schön, wir werden ja gleich dazu ein bisschen was sagen, es ist ja eine sehr schöne Geschichte, die vermittelt ja. wird. Aber als Kind hörst du sie halt jedes Jahr. Ja. Und danach denkst du, äh, du weißt, was passiert. Spoiler Alarm. Ne? So, das heißt, du gehst hin und sagst dir, gut. Danke. Richtig. Für alles, was ich mit, bin, mitnehmen durfte. Richtig.
1: Und dann, äh, ja. Ja, gut. Hat, hat habe ich persönlich nie wieder Bezug dazu gehabt. Ich bin gespannt, wie es in der Kita laufen wird. Da wird es ja äh, nach dem, nach der besagten Show, wie du <lacht> gesagt hast, <lacht> nachdem die Show abgezogen wird, ist ja noch ein Beisammensein der Eltern mit mit einem Süppchen und Glühwein wurde angekündigt. Also ich bin mal gespannt, das wie das so... Das damals für die Kinder nicht.
0: Nicht für die Kinder, für ja, die Erwachsenen. Ja, ich sag's ja, aber das, das sind ja neue Erfahrungen, die man mhm. sammelt. Wenn ich gewusst hätte als Kind, da gibt es noch was zu essen. Ja. Und dann kannst du dich, ne, vielleicht hätte ich dann später, als ich, sag ich jetzt mal, älter war, mich dann trotzdem mal das ein oder andere Mal damit hingestellt. hätte dann auch noch was gegessen oder getrunken. Aber das war mir ja gar nicht bekannt, ne?
1: Und jetzt weißt du bestimmt aber auch, wo, warum feiern wir denn St. Martin?
0: Ja, aus Erinnerung heraus, also so grob weiß kennt man ja die Geschichte, aber so richtig äh, auf dem Schirm hat man die auch helfen. nicht. helfen. Ja, also so mhm. ne, der Sinn dahinter, den hat man schon verstanden, aber die Person St. Martin, damit konnte ich jetzt persönlich gar der nicht. Der Martin, Martin. Was der hat Martin, er denn, Was hat er denn Martin, gemacht? Auch da habe ich mich mal ein bisschen eingelesen und habe herausgefunden, dass das ein 17-jähriger Soldat war, der an diesem besagten Tag die Stadttore verlassen wollte und wohl einen sehr armen Mann über den Weg gelaufen ist. Und der arme Mann hatte wohl nichts an und bat ihn um Hilfe. Und der Martin, der hatte halt bis auf seine Waffen und seinen Mantel halt nichts dabei, also konnte er dem nicht irgendwie wirklich was anbieten und ist dann hingegangen und hat halt seinen Mantel genommen, ihn geteilt und hat ihm quasi dann die eine Hälfte hingelegt, damit ihm halt warm wurde und ist dann halt dann entsprechend weiter. Und das ist halt so der Ursprung, dieses Teilen, für jemanden einstehen, für jemanden da sein, nicht weggucken, wenn jemand um Hilfe bittet und das ist, finde ich, ein unfassbar, Tolle Geste und umso toller finde ich dass So eine Geste äh, über die ganzen Jahre. Ich meine, da haben wir gesprochen von, ich gucke noch mal nach. Das war äh, im Jahr 397. Und guck mal bitte, wie lange sich das, sage ich jetzt mal, zieht. Wow, das ne? ist natürlich extrem ähm, toll. Gibt noch viele kleine weitere Details. Aber er ist am 8. November verstorben. Und am 11. November ist der, äh, war wohl die Beerdigung. Um, und an dem Tag sind halt dann auch äh, viele aus, aus dem Ort oder wie auch immer, ähm, auch mit Laternen quasi, haben dann das Ganze begleitet. Und diese Tradition wurde dann halt jetzt über die ganzen Jahre mitgenommen. Was ich halt interessant fand, war die Tatsache, das war so eine Randinformation, die ich gelesen hatte, dass normalerweise ähm, der Totentag der Heiligen quasi äh, gefeiert wurde. Und in dem Fall halt aber der 11. November, an dem Tag, an dem der beigesetzt wurde. Das ist so, weil der 11. November schon äh, vor vielen Jahrhunderten ein Feiertag für die Bauern war. Und die halt an dem Tag alle quasi auch die Zeit hatten. Mhm. Na, und deswegen wurde das auf den 11. November gelegt. Aber damit, und damit alle teilnehmen der können. aber, mhm. dieser Tag dann halt aber auch jedes Jahr auch also gefeiert wird als Feiertag. Deswegen mega. hatten die das halt äh, auf Total den 11. Sozial. November.
1: Ja, mega. Total sozial. Ja. Das gibt es heute ja
0: gar nicht mehr. Nee. Ja, und äh, das so ein bisschen zum Ursprung. Jetzt waren wir ja auch beim Laternenbasteln, so Kindergarten, was ja immer noch mit
1: eingebunden ist. Ja, äh, was sagst du denn dazu? Was sage ich dazu? Grundsätzlich eine ganz tolle Sache. Also es war ja jetzt für diejenigen, die das noch nicht, die das noch vor sich haben, äh, die Eltern Dürfen mit daran teilnehmen, wäre zu wenig, denn die Eltern basteln die Laterne mit ihren Kindern zusammen. Und ja, da waren die süß,
0: hm. ne?
1: Ja. Oder nicht? Doch, der Gedanke, mega süß. Jetzt ist die Realität aber auch so, wenn du dann in der Kita ankommst und feststellst, dass die Laterne nicht gerade zum Basteln mit einem zweijährigen Kind ausgerichtet ist, hast du aus diesem schönen, tollen Moment, auf den du dich gefreut hast, eine richtige Stresssituation. Hätte schön werden können, sage ich dann mal. Ja, es war nicht, äh, äh, nicht so entspannt, wie ich mir erhofft hatte. Jetzt wollen die Kinder ja auch alles selber machen. Also hast du da plötzlich mehrere Scheren. Dann hast du da flüssigen Kleber, der in 0, nix mal eben aufgedreht ist oder wird von den kleinen Kids und dann auf den Tisch und auf überall ähm, überall ist der Kleber dann hast du die Scheren und obendrauf kam dann noch diese wie nennt man diese so so Piekser also die haben die so genau so ne nennen. so Stecher ja, ja. keine Ahnung so ja, unter Stecher würde ich dir jetzt erzählen. aber ja der Piekser der Piekser also so ein ganz ganz spitzes so ein ganz spitzes Teil zum Löcher reinpieksen und ähm, das ist schon, das hat schon ein sehr großes Gefahrenpotenzial. Ich war wirklich gestresst, weil während ich ausschneiden musste, auch sehr, sehr kleine Teile ausschneiden musste, musste ich ja auch den Blick und die Verantwortung über mein Kind, also die Aufsichtspflicht einhalten. Sobald du nämlich als Elternteil in der Kita bist, wird die Aufsichtspflicht an die Eltern übergeben. Ja. Und das fand ich sehr schwierig. Ich musste da wirklich kleinlichste Bastelarbeit äh, vollziehen, und auf mein Kind achten, mein Kind davon abhalten, dass es irgendwelche spitzen Gegenstände oder den Kleber oder irgendein anderes Kind vielleicht möglicherweise verletzen kann oder ein anderes Kind mit einem spitzen Gegenteil kommt und mein Kind verletzt. Also oh, ich habe wirklich versucht, in einem Tempo das Ding da fertig zu bekommen und mir war es auch egal, ob es ein bisschen krumm oder schief war. Und es
0: gibt ja, es ist ja nicht so, dass es nicht die Möglichkeiten gibt, entsprechend altersgerechte Laternen zu basteln. Und da hatte ich ja die Überlegung, inwieweit man vielleicht so den Kindergarten anspricht und sagt so, was wird denn da gebastelt, um dann vielleicht sich in diesbezüglich auch so abzustimmen und um zu sagen so, hey, man könnte dann vielleicht statt das, könnte man das verwenden, dass man dem Motto irgendwie... Ja, gerecht wird, aber das so ein bisschen anpasst. Aber irgendwie setze ich das voraus, dass der Kindergarten das so ein bisschen entsprechend Altersentsprechend unter ja, unterscheidet. Mm. Deswegen weiß ich noch nicht so, ähm, man, muss, man muss das nächste Jahr mal abwarten. ne?
1: Ja, es ist Fall. halt immer eine Sache. Möchtest du die Mutter sein, die ständig alles anspricht? <lacht> Oder möchtest du die Situation erstmal nochmal abwarten? Also in unserem ja, in unserer Situation war es einfach so, dass es wirklich nicht altersentsprechend war. Ich glaube, die haben es wirklich ganz gut gemeint. Die Laternen sind ja so grundsätzlich schön, süß. Ja. Aber man hätte... Habe ich schön gemacht. Ja, sehr gut gemacht. hast du auch toll gemacht. Dankeschön. Ich habe deine auch
0: gesehen, die war klasse. Ja, man hätte ja. so
1: eine Challenge draus machen können. Ja. Weißt du, so für die kleinen Kinder äh, weniger kleine Kleinigkeiten, die man noch ausschneiden muss, ohne Details, sage ich mal. Für die größeren Kinder, die können dann noch ein paar Sachen, ja. etwas schwierige Sachen ausschneiden und äh, dazufügen. Ja. So hätte man es, wenn es denn unbedingt diese Laterne sein muss, aufbauen können. Ja, ich hätte es auch schön gefunden, wenn die Kleine einfach ja mit
0: gebastelt hätte. So hast du ja wirklich ja nur die Schere an die Hand gegeben und hast dir quasi die Reste gegeben, damit die da ein bisschen dran rumschneidet. Genau Aber so. mehr Optionen gab es ja nicht. Ne? Nee, gibt es nicht. Das fand ich halt auch sehr schade. Aber ich bin sehr gespannt auf den Zug. Und wie die Kleinen auch darauf reagieren, weil ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Also was wir ja bereits machen, sind äh, Laternenlieder ab und zu meinem Hintergrund mhm. laufen lassen. Und <lacht> der Kleine hat das schon voll aufgenommen. Ab und zu spielt er da und dann hast du eine Laterne, Laterne. Und das war es dann auch schon. Aber der kann sich natürlich noch nichts darunter vorstellen. Mhm. Aber, Aber er hat das Lied schon mal gehört. Genau, es mhm. wird zumindest so zum Eingewöhnen, auch für die Lautstärke und das wird irgendwas Bekanntes sein. Das ist eine gute Idee, das werde ich jetzt auch mal machen. Mhm. Dann, dann weiß er ja schon mal, ah, gestalten. okay, die Lieder sind dafür da. Ja. Also es ist eine Vorbereitung. Ja, ich und muss ja auch wieder textsicher werden. Ganz wichtig. Na, ich, ich musste ja auch wieder alle auffrischen. Ganz wichtig. Ich laufe ja mit. Also von Kita-Seite aus möchte ich auch noch mal etwas sagen. Das äh, wurde jetzt so von der Kita-Leitung und den Erziehern so ein bisschen mit an die Hand gegeben. Fails die Eltern beim St. Martins-Zug machen. Das, was total von, äh, ja, aus Kita-Seiten wirklich gehasst wird, ist, sind diese Eltern, die am... Ähm, Straßenrand quasi nicht einfach stehen bleiben, das Ganze genießen und beobachten, sondern immer wieder mitten in den Zug reinkommen, die Nase putzen, die Mütze noch zurechtdrücken. Mhm. Und ähm, das macht den Leuten wirklich die Arbeit schwer. Also da so ein Appell mal an alle, die Erzieher und alle, die an diesem Tag involviert sind, die schaffen es ja auch, den ganzen Kita-Tag über auf euer Kind aufzupassen. Dieser Tag ist voll durchorganisiert Gibt dem Personal einfach mal die Möglichkeit, es euch zu zeigen, wie es klappen kann. Die bereiten ja auch, so gut es geht, die Kinder vor. Und ja. wenn die Eltern ständig reinkommen und Fotos vor allem machen, warte kurz, ich mache ein Foto, das unterbricht die Kinder in ihrem, ja, in dem Flow einfach. Die können es auch nicht genießen. Und manche fühlen sich dann eben halt vielleicht die Kleinen besonders, wenn die Mutter oder der Vater kommt, meistens sind es aber die Mütter, auch abgelenkt und wollen dann direkt zu Mama. Und dann mhm. ist das ganze Ding schon durch. Dann geht der Laternzug bei Mama auf dem Arm und das Erlebnis ist halt wieder ein ganz anderes. Ja, also Fall. einfach hinten, hinterherlaufen oder am Straßenrand stehen und das Ganze beobachten und von dort aus filmen. Ja. Als Ausnahme hat die Kita bei uns jetzt zumindest für das, für dieses Jahr, weil so viele kleine Kids im Zwei-Jahresbereich dabei sind den Eltern genehmigt, dass die Eltern von den zweijährigen Kindern eben halt mitlaufen können. Also ganz ein, offiziell. El ein Elternteil, genau. Genau, mhm. genau. Ja, mal ein Elternteil. Das finde ich auch ganz
0: gut. Ist auch für die entspannter, denke ich mal. Auf alle Fälle. Eine sehr, sehr gute Sache. Es ist für die Kinder halt auch ein Ereignis und es soll für die Kinder eine Erfahrung sein. Und klar, wir Eltern, für uns ist es auch eine neue Erfahrung und wir sind stolz und alles, aber wir müssen halt ja auch lernen, ne, mal das sind so die ersten Momente, wo man anfängt, auch so ein bisschen loszulassen mhm. und einfach nur Zuschauer zu sein. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen.
1: Und genießen, mhm. wirklich genießen. Wir sind wirklich in einer Gesellschaft äh, derzeit, wo man ständig das Handy und alles immer parat hat. Nein, einfach mal sowas genießen, verarbeiten und bei Bedarf in Erinnerung rufen, diesen tollen Moment ja.
0: Es ist auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, aber das wird es jetzt immer bleiben. Wir werden ja immer wieder neue Themen haben.
1: Absolut, es wird immer wieder was Neues dazukommen und ich finde es aber cool, einfach mal darüber zu quatschen, denn es wirft ja tatsächlich für einen selber immer wieder Fragen auf und wie gehe ich damit um, will ich das überhaupt, warum, wieso mache ich das? Ja, was mache ich denn da überhaupt so ungefähr? Ja klar, man weiß es nicht. Ne? Ja, also vielleicht ist es euch jetzt auch, vielleicht und? konntet ihr aus, unserer, aus unserem Austausch einiges mitnehmen. Man darf nicht vergessen, die Kinder fragen ja auch. Bin ja. ich sowieso ein Freund von erklären, warum, wieso tun wir das? Ja. Ja, also nun seid ihr gewappnet mit all den Lifehacks, unseren Gedanken und... Äh ja, und wenn nicht
0: dieses Jahr, ne? dann für nächstes Jahr. Man weiß ja jetzt nicht, wann ihr die Folge hört.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. <lacht> Bis in zwei Wochen. Tschüss.